0: Herzlich willkommen bei Heidelbergfahren, deinem Podcast um deine Ich-Stärke zu aktivieren. Mein Name ist Felicitas und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Folge über Minimalismus. Ich freue mich sehr, dass du wieder oder auch zum ersten Mal dabei bist. Bei mir ist es gerade 6 Uhr morgens und ich bin hochmotiviert jetzt diese Podcast-Folge für dich aufzunehmen. Für mich ist Minimalismus mehr als ein Lifestyle. Er ist eher ein Geschenk, eine Möglichkeit, sein Leben zu leben, die jedem von uns zur Verfügung steht. Und ich kann sie auch nur jedem herzlich empfehlen. Oft stellt man sich unter Minimalismus einen weißen Tisch vor einer weißen Wand mit einer einsamen Zimmerpflanze darauf vor, wie es auch oft in Social Media propagiert wird. Und so ganz verkehrt ist das auch nicht. Sieh dir doch nur einmal deinen Schreibtisch an, genau in diesem Moment. Sieht er für dich ordentlich und strukturiert aus oder chaotisch und voller Zeug? Nun blicke dich einmal in deinem Zimmer um. Wie sieht es in deinem Schrank oder unter deinem Bett aus? Stell dir vor, du kommst nach einem langen Arbeitstag in dieses Zimmer zurück. Viel Ruhe, Ausgeglichenheit und Erholung verspricht diese Umgebung nicht wirklich. Oft unterschätzen wir die Auswirkungen, die unsere Umgebung auf uns hat. Vielleicht hast du schon einmal von dem kosmischen Spiegelgesetz gehört. Es lautet, wie im Innen, so im Außen. Und auch andersherum, wie im Außen, so im Innen. Es ist auch im christlichen Vater Unser zu finden, wo es heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Stell dir nur einmal selbst die Frage, willst du klar und strukturiert denken können, produktiver und ordentlicher arbeiten und in jedem Bereich deines Lebens ohne Stress alles bewältigen? Ja, natürlich, lautet hoffentlich deine Antwort. Na bitte, hiermit hast du gerade all dein Ausreden den Wind aus dem Segel genommen. Aber heute ist schlecht, ich muss doch noch das und das erledigen und nachher kommt auch noch Hildegard zu Besuch. Oder auch, ich bin einfach zu müde, um jetzt anzufangen. Und schwupps bist du in einem Teufelskreis. Mit all den unnützen Kram um dich herum, wirst du nie wirklich zur Ruhe kommen können. Und deine Aufgaben zu erledigen, funktioniert auch immer schneller und konzentrierter, wenn du es an einem einfachen, von Ablenkungen befreiten Schreibtisch machst. Mit anderen Worten, suche gar nicht erst nach Ausreden. Versuche nicht, mich oder dich zu veräppeln, du wirst dich im Nachhinein nur ärgern. Vertraue mir in diesem Punkt, umso früher du beginnst, umso länger wirst du davon profitieren. Wer würde denn nicht sofort damit anfangen wollen, ein ruhiges Zuhause zu schaffen, um den Gehalt all seiner Aktivitäten auf ein neues Level zu bringen? Joachim Klöckner ist als Hesse wohl der bekannteste deutsche Minimalist. Vielleicht kennst du ihn auch nur als den Mann mit den 50 Dingen, denn, wie man sich schon denken kann, besitzt er nicht mehr als 50 Dinge, inklusive Möbel, Kleidung etc. Er hat den Minimalismus auf eine neue Höchstform gebracht. So trägt er zum Beispiel nur weiße und gelbe Kleidung ohne Muster, die einen einfachen Schnitt besitzen und meist nur durch wenige Nähte zusammengehalten werden, da man diese gemeinsam in einer Ladung waschen kann. Wohnt er zurzeit in einer Wohnung, so ist dies eine Einzimmerwohnung. Er besitzt außer einer Hängematte keine Möbel da auch die Hängematte die einfachste Möglichkeit zum Schlafen sei. Pflanzen oder Bücher sucht man in seiner Wohnung vergeblich. Ebenso sieht es mit seiner Ernährung aus. Selbst kochen tut er praktisch gar nicht. Immer nach dem Motto, möglichst einfach. Über Joachim Klöckner gibt es mehrere Fernsehberichte und 2018 ist auch sein erstes Buch, Der kleine Minimalist, praktische Erfahrung für ein befreites, glückliches Leben erschienen, welches ich euch in den Shownotes verlinke. Natürlich ist er ein Extremfall und ich erwarte nicht von dir, dass du morgen dein Bett auf den Sperrmüll bringst. Wie auch im Zero Waste beschleicht mich das Gefühl, dass es in der Minimalismusbewegung die Möglichkeit zum Aufstieg. Als ich vor einem Jahr als nackter Anfänger das erste Mal begann, meinen Kleiderschrank auszusortieren, flog damals schon gut die Hälfte weg. Vor einem halben Jahr verabschiedete ich mich erneut von wiederum der Hälfte meiner Kleidungsstücke und vor ein paar Tagen habe ich bestimmt erneut 20 Teile aussortiert. Wenn du jetzt denkst, aber meine silbernen abi kann ich bestimmt irgendwann noch einmal tragen, oder der trägerlose BH ist bestimmt noch nützlich, selbst wenn einem beim Blick in den Schrank bewusst wird, dass man gar kein Teil besitzt, das einem solchen BH bedürfte, dann wird es höchste Zeit, diese Dinge auszusortieren. Denn irgendwann tritt in 80% der Fälle niemals ein. Aber die anderen 20% schreiten natürlich die Stimme in unserem Kopf, die stets auf alles vorbereitet sein muss um bei dem Beispiel meiner Tanzschuhe zu bleiben. Ja, einmal im Jahr ist Biochemikaball und ja, da brauche ich sie wirklich einmal. Verzweifelt stand ich nun letztes Jahr ganze zwei Sekunden in meinem Zimmer, hatte ich nun wirklich etwas so Wichtiges weggegeben. Dann öffnete ich meine Zimmertür, durchquerte in zwei Schritten den Flur, klopfte und mir die Tanzschuhe meiner Mitbewohnerin. Ja, deine Mitbewohnerin, aber meine hat drei Nummern größer und sie geht bestimmt auf dieselbe Party. Also mal ganz ehrlich, wie albern kommst du dir gerade selbst vor? Das Spiel lässt sich noch Ewigkeiten in die Länge ziehen. Ich bevorzuge es meistens vor dem dritten Konditionalsatz zu beenden. Wir haben genug Freunde oder Nachbarn und auch wenn man sich manchmal etwas ziert, können sehr lustige Handschaften daraus entstehen. So trat bei uns in der WG einmal die große Not nach einem Korkenzieher auf. Kurz darauf standen wir bei unserem Nachbarn vor der Tür. Der lachte nur und lud uns direkt zu sich in die Wohnung auf ein Glas Wein ein. Seitdem erfreuen wir uns regelmäßig an einer Flasche Wein vor unserer Tür und er sich über Plätzchen oder Muffins vor seiner. Ab und zu einen solchen Konflikt zu geraten, fördert nicht nur die Kreativität, sondern auch unsere Fähigkeit zur Problemlösung, wie er auch die Angst davor mindert, mit fremden Leuten in Kontakt zu treten oder um Hilfe zu bitten. Mit der Zeit fällt es einem immer leichter, sich von Besitztümern zu trennen und dem Konsum zu widerstehen. So steigt man meist automatisch nach spätestens einem halben Jahr zum Fortgeschrittenen auf. Man merkt sehr schnell, dass man mit weniger Besitz auch weniger hat und dass man, um das man sich kümmern muss. Es nimmt weniger Platz, Geld und Zeit weg. Doch wie genau fange ich nun an? Mit am bekanntesten ist wohl die KonMari-Methode, die die Japanerin und Aufräumeisterin Marie Kondo entwickelt hat. Sie geht von einem chaotischen Jetzt-Zustand aus und predigt zuallererst all seinen Besitz ja wirklich alles auf einmal, auf einen Haufen zu schmeißen. Dann geht man besagt Haufen durch und nimmt jedes Teil in die Hand. Verspürt man Glück dabei, so darf man es behalten Wenn nicht, dann kommt es weg. Im Anschluss wird jeder bleibberechtigte Besitz an einen Festen, speziell für diesen ausgesuchten Platz geräumt und dort bleibt er dann auch. Marie Kondo ist eine wahre Inspiration. Ich habe gerade erst ihr Buch Magic Cleaning gelesen. Und auf Netflix gibt es ebenfalls bereits eine Serie mit ihr, die den Titel Aufräumen mit Marie Kondo trägt, falls man sich noch etwas mehr Input wünscht. Ihr findet die Links zu beidem ebenfalls in den Shownotes. So sehr ich auch begeistert bin von ihrem System, gibt es meines Erachtens doch ein paar Hindernisse. Erstens, die Zeit. Wie bei vielen anderen auch, fehlt uns oft die Zeit, all unseren Besitz auf einmal auszurümpeln. Zweitens, nur weil mich meine Steuerunterlagen nicht glücklich machen, kann ich sie nicht einfach wegschmeißen. Um einen einfachen Einstieg zu finden, habe ich eine Seven Days of Minimalism Challenge erstellt, zu der du die Templates auf Instagram in den Highlights findest, Link ist auch in den Show Notes, sowie eine kostenlose Checkliste zum Download, die dir hilft, alles zu bedenken und organisiert an die Aufgaben heranzugehen. Doch bevor wir damit anfangen, musst du dir die Frage nach dem Warum stellen. Der Grund, warum Marie Kondo ihr ganzes Haus an einem einzigen Tag auf den Kopf stellt, ist der, dass wir auf den Faden oder auch die Lust verlieren. Ich empfehle also jedem, die Seven Days of Minimalism Challenge in einer Woche durchzuführen, da dann die Wahrscheinlichkeit, dass man aufgibt, noch geringer ist. Bist du aber sicher, dass du es auch durchziehst, wenn du sieben Samstage daran arbeitest, dann nur zu? Teile das dann auch super gerne auf Instagram und markiere mich darauf. Bekannterweise ziehen wir solche Challenges eher durch, wenn wir anderen Leuten davon erzählen. Also erzähle auch allen Freunden oder Familie davon. Vielleicht findest du ja auch jemanden, der sie mit dir zusammen macht. Teile auch gerne vorher und nachher Bilder, damit wir auch möglichst viele andere damit inspirieren. Zurück zu der Frage nach dem Warum. Für jeden kristallisieren sich ganz spezielle Gründe heraus. Oberflächlich mag es der Wunsch nach Ruhe sein. Doch wenn man eine Spur tiefer geht und sich fragt, warum man mehr Ruhe in seinem Leben möchte, hat dies eine viel größere Wirkung auf unsere Motivation. Ein einfaches Ich-will-mehr-Klarheit-und-Ordnung ist einem meist nicht so wichtig wie ein Ich-möchte-mehr-Klarheit-und-Ordnung, um mich mehr auf mein Studium zu konzentrieren und meine Bachelorarbeit mit Höchstleistungen abzugeben. Jeder hat andere Ziele und Werte. Mach das Minimalismusprojekt projekt also zu deinem ganz Persönlichen. Fangen wir nun an. Schritt 1. Entrümpeln und aufräumen. Es wäre viel zu aufwendig, auf jeden Punkt einzeln einzugehen. Du findest meine Checklisten, wie gesagt, in den Notes. Also gebe ich dir hier nur die meines Erachtens nach kritischsten Aspekte mit an die Hand. Die Sache mit den Büchern. Da hört es doch bei vielen schon auf. Du willst ja nicht ernsthaft, dass ich meine Lieblinge weggebe. Ich stimme dir dazu einem Teil zu. In meinem Bücherregal gibt es auch Lieblinge, die ich niemals weggeben würde oder zumindest jetzt noch so über sie denke. Aber dazwischen fanden sich Bücher, die ich vielleicht doch irgendwann einmal lesen wollen würde. By the way, es wird dieses irgendwann niemals geben. Es gibt ständig neue Bücher, die wir lieber lesen wollen, Themen, die uns gerade mehr interessieren. Und gerade Bücher lassen sich super weiterverkaufen. Mach dir einfach bewusst, dass es jemanden da draußen gibt, der sich super darüber freuen würde, dieses Buch als Schnapper von dir zu kaufen. Und noch ein Tipp. Ungelesene Bücher verkaufen sich viel besser. Wenn du also Bücher besitzt, die nicht zu 100% deines sind, dann beginn gar nicht erst, sie zu lesen und dich dadurch zu quälen. Dein Leben ist so kurz, also lies nur die Bücher, die du auch wirklich lesen willst. Punkt 2. Sachbücher Haben wir nicht alle einmal gedacht, Traumdeutung, damit will ich mich wirklich mal beschäftigen und das Buch mitgenommen, doch seitdem hatten wir einfach keine Zeit. Gibt es solche Themen bei dir, empfehle ich dir erst einmal einen Podcast darüber anzuhören, was für eine Basis an Allgemeinwissen schon einmal nicht verkehrt ist. Dann kann man sich immer noch dazu entscheiden, in ein Buch zu investieren. Doch zuallererst kommen alle ungelesenen Sachbücher weg. An einem Bücherregal kann man oft einiges über die Person, der es gehört, ablesen. Also stell dich vor deines mit der Frage, wer möchte ich sein? Welche Themen interessieren mich gerade? Bei CDs und DVDs ist es das Gleiche. Ganz zu schweigen, dass ich persönlich der Meinung bin, dass durch digitale Alternativen keiner mehr eines von beiden braucht. Alles, was im vergangenen Jahr nicht gehört, gesehen wurde, kommt weg. Auch ein schwieriger Punkt sind Dokumente. Jeder von uns hat einen Ordner mit persönlichen Dingen, Zeugnissen, Steuerunterlagen etc. Und viele haben Angst davor, Unterlagen daraus wegzuwerfen. Doch ich muss sagen, ich hatte noch nie Probleme damit. War ah, Bescheide der letzten Jahre, Zeugnisse oder Unfallanzeigen. Letztens konnte ich nirgends meine Rentenversicherungsnummer finden. Also habe ich bei der Krankenkasse angerufen und innerhalb von Sekunden war ich schlauer. Ich war sauer so auf mich, dass ich vorher stundenlang in meinem Ordner gesucht habe. Genauso ist es mit Bescheiden oder Kopien von irgendwas. Die Behörden etc. haben all dies meist selbst in ihrem System. Und mein Tipp ist, dass du die Dinge, die du vielleicht irgendeinmal noch brauchen könntest, dass du die Dinge, bei denen du sicher gehen möchtest, einfach abfotografierst und in einem Ordner auf deinen Rechner packst. Genauso ist es mit Gebrauchsanweisungen. Meistens findest du online schneller die Antwort, also direkt weg damit. Den letzten Tag meiner Seven Days of Minimalism Challenge bildet der Tag des digitalen Minimalismus. Geh einmal die Fotos auf deinem Handy durch und sortiere aus alle Doppelten und Unnötigen und alle anderen lädst du in eine Cloud. Ich muss zugeben, dass ich das Ritual des Bilderlöschens super gerne nach einem stressigen Tag praktiziere oder wenn ich andersweitig schlechte Laune habe. Es hat etwas unglaublich Befreiendes, den ganzen Junk loszuwerden. Auch gucke einmal die Apps durch und sortiere diese aus, die du schon seit einem Monat nicht mehr in Benutzung hattest. Auf deinem Laptop finden sich bestimmt ebenfalls wahllos verteilte Dokumente etc. Sortiere auch hier einmal, erschaffe neue Ordner und gib jeder wichtigen Datei einen Platz. Auch hier gilt, Altes kann weg. Zu guter Letzt noch drei allgemeine Tipps fürs Aussortieren. Erstens, frage dich, ob es dich glücklich macht. Zweitens, irgendwann tritt nie ein. Und drittens, stellst du dir die Frage, ob du es behalten möchtest, dann brauchst du es nicht wirklich und es kann weg. Schritt 2, lass uns sorgen. Der einfachste Weg ist natürlich, einen Müllsack zu nehmen und einfach alles hineinzuwerfen. Mit vielen Dingen werden wir dies auch leider tun müssen. Denn unseren Schrott wollen auch andere nicht. So verteile deine Dinge auch nicht einfach weiter, egal ob an Freunde oder Familie. Oft nehmen diese es nur an, weil sie sich in der Verpflichtung fühlen, nach dem Motto, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Natürlich kannst du es ihnen anbieten, aber mach ihnen klar, dass sie es nur an sich nehmen sollen, wenn sie es auch wirklich haben wollen. Hast du einen Haufen an Dingen, die noch super sind, dann stell sie doch auf eBay Kleiner zeigen, Kleiderkreisel oder Ähnlichem. Es gibt viele tolle Möglichkeiten. Allerdings ist auch hiermit ein großer Aufwand verbunden, weswegen ich in meiner Challenge einen ganzen Tag nur zum Entsorgen eingeplant habe. Hast du auf all das keine Lust, dann wende dich an die Tafel, das Rotkreuz oder auch an einen Umsonstladen. Hilft alles nichts und du kannst dein Zeug weder verschenken noch verkaufen, dann darfst du es wegschmeißen. Und glaube mir, ist all dein unnötiges Zeug endlich weg, wirst du sofort merken, wie es dir besser geht. Schritt 3. Minimalistisch leben Nun geht es daran, den geschaffenen Minimalismus auch beizubehalten und nicht wieder in alte Muster zu verfallen. Auch hier habe ich drei Tipps für dich. Kaufst du ein neues Kleidungsstück, muss ein altes dafür aussortiert werden. Kauf nur ein Buch, wenn du direkt nach Hause gehst und es beginnst zu lesen. Drittens. Es wird nicht auf Vorrat gekauft. Hast du noch ein Shampoo, dann wird kein neues gekauft, bis das alte nicht leer ist. Das gilt übrigens auch für Lebensmittel. Minimalistisch zu leben, spielt gerade zur heutigen Zeit des Digitalismus eine große Rolle. Ein Anfang zum digitalen Minimalismus schaffst du dir, wenn du dich an folgende fünf Tipps hältst. Erstens, die erste und letzte Stunde des Tages werden ohne digitale Geräte verbracht. Ja? auch ohne Fernseher. Zweitens, bist du am Arbeiten, dann wird dein Handy mindestens für eine Stunde ausgeschaltet, dann kannst du kurz nachgucken und so weiter. Drittens, während dem Essen und Kochen keine Videos angucken. Viertens, tu immer nur eine Sache, lass dich nicht nebenbei von irgendetwas berieseln. Fünftens, Nimm dir zweimal eine halbe Stunde am Tag, um gezielt zu surfen oder in Social Media aktiv zu sein. In meiner Challenge befasst sich der letzte Tag genau damit. Ich rate dir also, nach getaner Arbeit einen Tag zur Ruhe zu kommen und deine neue Umgebung und die Leichtigkeit zu genießen. Zieh es durch, glaube mir, es wird sich lohnen. Und was sind schon sieben Tage im Vergleich zu einem Leben ohne Ballast? Lass dir nicht von deiner Umgebung die Energie rauben und sorge selbst dafür, dass du ein leichtes Leben führst. Ich hinterlasse dir den Link zu meinem Instagram-Account, wo du alle weiteren Infos zu Seven Days of Minimalism-Challenge findest, sowie Checklisten, die dir beim Aussortieren helfen sollen. Sie sind für eine Person gerechnet, doch natürlich braucht man als Familie oder Paar nicht die doppelte Menge an Pfannen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß beim Aussortieren. Berichte mir gerne, wie es dir dabei ergangen ist, ob du es geschafft hast und wie du dich jetzt fühlst. Ich schicke dir ganz viele Grüße, deine Felicitas.